0: Es ist 1983, Warhammer, die erste Edition, kommt von Games Workshop raus, verkauft sich exorbitant gut, es dauert nicht mehr weitere Jahre und bereits 1984 erscheint die zweite Edition mit Warhammer Fantasy Battles und dann ging es weiter 1987 mit der dritten Edition von Warhammer Fantasy Battles. Wir sind die Dyson und wir sagen herzlich willkommen. Zu unserer kleinen Reise in die Geschichte, zusammen heute mit Ronny und mit Hauke. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Welten aus Eis, Wasser, durch und durch mit Sand bedeckt, andere durchzogen von dichtem Dschungel oder aus einer einzigen riesigen Industrieanlage bestehend. Jeder mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Bewohnern, Konflikten und Problemen. Und wir mittendrin, diese Welten zu entdecken, gemeinsam zu bereisen, Konflikte zum Besseren zu wenden. Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo Hauke, hallo Ronny. Hi Pini. Hallo Dysonauts. Unsere letzte Folge mit äh, dem Thema, wo wir uns quasi über Games Workshop und die Geschichte dahinter unterhalten haben, die ist sehr, sehr gut angekommen. Ähm das nochmal eben so da eingeschoben. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet, dann empfehlen wir euch das erstmal ganz, ganz dringend, weil das war ein relativ schöner äh, Back-to-the-Future-Ride äh, in die Kindheit, muss ich ganz ehrlich sagen, was man so alles so mitgekriegt hat und ähm, wie klein man doch dann gewesen ist und was sich dann alles dann daraus entwickelt hat. Das war eine wirklich sehr, sehr schöne Folge, Hauke, muss ich sagen.
1: Mir hat dir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und am Ende der Folge haben wir ja gesagt, wir setzen uns noch mal zusammen und besprechen noch mal dann die kommenden Warhammer Fantasy Battle Edition. Und ähm, ich glaube, wir ähm, behalten uns das mal vor, dass wir die erste, zweite und dritte Edition vielleicht noch mal in einer Sonderfolge noch mal behandeln, um einfach mal zu gucken, was ist denn da so alles passiert. Weil da sind eigentlich ziemlich viele und witzige Dinge passiert. Auch gerade was die Grundbox angeht, die äh, dann mit einer Edition dann plötzlich erst erschienen ist, obwohl schon einige Editionen davor rausgekommen sind. Aber wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Und wir haben Hauke heute wieder eingeladen, weil Hauke mit uns über die fünfte und sechste Edition von Warhammer Fantasy Battle reden möchte.
1: Auf jeden Fall. Aber ich, also seht es mir bitte nach, ne? Ich muss noch ich muss mal ganz kurz eine Sache vorschalten. Wir hatten ja schon bei der letzten Folge gesagt, wir wollen uns der Sache halt.. Ähm, Erwachsen nähern, wir wollen kein Bashing betreiben, niemanden nerven, äh, niemanden angehen. Das soll jeder für sich selbst beurteilen können. Und ähm, dieses dieses Erwachsene-Herangehen äh, erfordert aus meiner Sicht zwei, drei Vorbemerkungen. Ich weiß, Pipi, damit überfalle ich dich jetzt hm. gerade komplett. Aber
0: das ist überhaupt nicht schlimm, hau einfach raus.
1: Okay, aber das ist halt so. Und zwar, ähm, wir sind ja nicht der einzige Podcast, den es gibt. Du, du hörst es ja auch, wenn Dice Dennis spricht über Games Workshop oder so, der wird häufig immer, immer vorweggeschoben, halt ja, wir, also genau das, was wir eigentlich auch gerade gemacht haben. Wir wollen keinem auf den Sack gehen und so, als ob es so, eine, so, eine, so etwas Sarkusantes gäbe, was man nicht antasten darf. Im, Im Endeffekt muss man sich jedoch eigentlich über eine Sache klar werden, halt, und das macht der Held Stein, der Steine ganz wunderbar. Man muss unterscheiden zwischen dem Unternehmen und dem Produkt. Und das kannst du nicht nur bei Games Workshop sehen. Das hast du halt auch, das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber zum Beispiel Christoph Merzellra, ne? Ganz mhm. hervorragende Fußballspieler. Schwer gescheitert sonst im Leben halt. Ne? Verurteilt worden wegen Besitz von kinderpornografischer Schriften.
0: Mhm.
1: Natürlich ist das scheiße. Aber das ändert ja nichts daran, dass er ein guter Fußballspieler war. Worauf ich hinaus möchte, ist einfach nur, dass viele Sachen mehrdimensional sind. Sie sind nicht nur entweder das eine oder das andere, sondern es geht in verschiedene Richtungen. Uns wurde ja zum Beispiel auch vorgeworfen, ja, vorgeworfen ist das falsche Wort, aber es wurde angemerkt, dass wir in der letzten Folge halt dann am Ende der Folge halt dann doch Games Workshop Bashing betrieben haben. Ja, meine Güte. Aber dann war es vielleicht halt auch verdient. Ne? Also <lacht> Ich sag mal so, G Games Workshop ist halt ein schwieriges Thema. Viele Leute reagieren sehr, sehr angepasst darauf. Was aber auch für das Unternehmen sp spricht, ne? da sie ja einfach offenbar dazu in der Lage sind, Emotionen zu, zu mobilisieren und Leute halt wirklich zu faszinieren, dass sie dann sich wirklich in dieser Art und Weise engagieren. Lange Rede, kurzer Sende, es tut mir leid, diesen Exkurs gemacht zu haben. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir über Games Workshop und Warhammer Fantasy sprechen, dann wird das vermutlich etwas mehr emotional werden. Und nicht nur, das ist ein Unternehmen, das ist so oder so oder so oder so und das Spiel ist so oder so. Es hat ganz, ganz viele Facetten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir darüber, darüber sprechen. Sonst wäre es ja sinnlos.
0: Das stimmt. Ronny, wie sehen denn deine Warhammer-Fantasy-Erfahrungen denn eigentlich aus?
2: Die sind sehr, sehr weitläufig zusammengefasst in knapp zwei Sätzen. In ich habe gar keine Erfahrung, außer am Rand gestanden und zugeguckt zu haben in der letzten Edition, kurz bevor Age of Sigma rauskam. Wobei, das ist gar nicht so korrekt. Und zwar habe ich das warhammer dark Home spiel damals auf dem PC gesuchtet. Mhm. Und leider gibt's davon kein Remake. Sollte einer irgendjemand kennen, wie man das mit Windows 10 zum Starten kriegt, bitte, bitte gib mir Bescheid. Ich liebe dieses Spiel. Ich würde es gern wieder spielen. Okay. Aber ansonsten, ähm, ja, war das immer eher vom Rand zu gucken nervige Fragen stellen. <lacht> aber ansonsten selbst Age of Sigma ja. Aber Fantasy selbst leider nicht.
0: Mhm. Das finde ich nämlich ganz spannend, Hauke, heute. Wir, wir haben mit äh, dir jemanden hier, der ähm, sehr intensiv Warhammer Fantasy gespielt hat und auch noch spielt. Wir haben Ronny auf der einen Seite, der überhaupt wenig Bezugspunkte zu Warhammer Fantasy hat. Und wir haben meiner einer, der einfach shiny äh, Startboxen kauft, die aber nie fertig kriegt.
1: <lacht> Ob du da der Einzige bist, bin ich mir nicht sicher. Das weiß, ich,
0: das weiß ich, auch nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Nein, aber ansonsten versuchen wir uns natürlich wieder dem Thema, wie du es gerade schon gesagt hast, mal von der vernünftigen Seite her zu nähern, ohne gleich zu sagen, wegen so, oh, ne, was hat GW da wieder gemacht? So, das ne, möchte ich jetzt versuchen irgendwie durchzuziehen. Und ich sehe es oder seht mir es mir bitte nach, wenn es dann nachher nicht so sein sollte, liebe Hörende. Es, es ist einfach ein schwieriges Thema Games Workshop an sich. Also ich glaube, es gibt im, im Hobbymarkt keine so eine Firma, die so stark polarisiert wie, wie diese Jungs und Mädels aus Nottingham. Das ist einfach, das ist einfach Fact. Hauke bei Boardgame Geek habe ich gefunden Warhammer The Game of Fantasy Battles fünfte Edition erschien 1996. Ist für zwei Spieler gedacht. Wir beide wissen auch von wegen, es geht natürlich mit mehreren und mit mehreren Spielen macht es natürlich mehr Spaß. Dauert dann natürlich so zwischen 180 und 360 Minuten. Soll für Jungs und Mädels ab 12 sein. Ähm, Gewicht der Box ist ähm, von 3,5 von 5 möglichen ähm, Punkten vergeben worden. Und als Spielpunkte-Durchschnitt ähm, sind 7,0 Punkte
1: vergeben worden.
0: Würdest du mit dem so mitgehen?
1: Das ist schwierig. Ähm, seht es mir nach, wenn ich ganz kurz noch mal einen Schritt nach vorne greife. Die, die fantasy battle Edition 1 bis 3 waren ja im Prinzip rollenspiellastig. Also der, das Spiel Warhammer oder Age of Sigma, so wie wir es heute kennen, gab es damals einfach gar nicht. Es, es, es wurde halt erstmal langsam entwickelt. Und ähm, wirklich bahnbrechend war, ich meine, das war 1992, ich bin mir nicht ganz sicher, war die vierte Edition. Da gab es das erste Mal eine eine wirkliche Grundspielbox, die diesen Namen auch verdient hatte. Ich meine mit gefühlt 80 Goblins und 20 oder 40 Hochelfen. Also wirklich unglaublich. Und ähm. Zum einen wurde die die Miniatur in den Vordergrund gestellt, dadurch, dass sie aus Plastik gegossen war. Es gab halt nur zwei Posen, Speerträger und Bogenschütze. Genauso bei den Goblins, Speerträger und Bogenschütze. Aber das gesamte Konzept bezog sich nicht mehr auf Einzelminiaturen, sondern auf Einheiten, die dann aus bis zu 20, vielleicht 25 Figuren bestanden. Und Warhammer Fantasy Battle 4... Also die vierte Edition war sozusagen der Wegbereiter für die fünfte Edition, über die du gerade gesprochen hast. Und in der fünften Edition haben wir das gehabt, was man heute so landläufig Hero Hammer nennt. Sprich, man hat zwar mit Einheiten und Regimentern gespielt. Ich würde behaupten, eine Hochelfenarmee 2000 Punkte hätte so gefühlt aus 80 Figuren bestanden. Aber maßgeblich für, für das Kampfgeschehen waren eigentlich die Helden. Daher dann auch später der Name Hero Hammer. Das begann bei der vierten, in der fünften war es ganz krass. Und dieses Spielsystem war zumindest für mich damals unglaublich cool. Weil es auch ganz, ganz viel vereint, vereinte. Aber ich, ich will jetzt keinen Monolog halten. Also ich, ich fand es richtig cool.
0: Mhm. Es ist ja eine Weiterentwicklung gewesen ähm, von der Warhammer dritten Edition. Ähm, dort gab es ja auch dann schon die die äh, wirklich quietschbunt bemalten ähm, Regimentsboxen, die man sich kaufen konnte. Und ähm, soweit ich weiß, war dann aber auch die vierte Edition, ich glaube, die Edition, die ein ein Zweispieler-Starter-Set rausgebracht hat, wenn ich mich jetzt nicht recht erinnere.
1: Also ich meine, dass es, dass es bis zur... Vierten Editionsbox, Anfang der 90er Jahre, so etwas wie Regimentsboxen gar nicht gab. Ich glaube, ich glaube, die erste Regimentsbox, die es gab, war eine Nachtgoblin Regimentsbox. Die ist 1999 gefühlt, so Pi mal Daumen zu Jahrtausendwende rausgekommen. Aber das war deutlich, deutlich nach der fünften Edition sogar. Okay. Also vorher musstest du dann wirklich blisterweise Metallfiguren kaufen, was gerade wenn du Goblins gespielt hast, ein äußerst teures Unterfangen war einfach. Ne?
0: Weil ich habe nämlich jetzt ein bisschen in, mein, in meiner Recherche nämlich dann äh, so ein paar Sachen gefunden in der äh, dritten Edition. Also es gab wirklich ähm, Einheitenboxen, zum Beispiel äh, schwarz Da waren dann zwei, vier, sechs äh, schwarz zum Beispiel drin.
1: Die erste echte Regimentsbox gab es 1999, vor eine Kommandoeinheit drin war. Vor, vorher gab es in der Tat Boxen. Da waren Plastikfiguren drin, zum Beispiel, ich glaube, sechs oder acht Chaoskrieger. Alles die gleiche Figur. Beastman, Schwarzorgs, ich glaube acht Schwarzorgs, alle so mit der rechten Axt nach oben gereckt. Mhm. In der Tat, das, das habe ich komplett vergessen, dass es das überhaupt gab.
0: Ronny, was war denn so dein erster Kontakt mit Warhammer Fantasy? Wie
2: gesagt, Warhammer Fantasy, mein erster Kontakt, wobei ich damals noch gar nicht wusste, dass es Warhammer Fantasy ist, war mit dem PC-Spiel Dark Own. Ähm. Aber diese Püppchen, das erste Mal wirklich gesehen auf dem Feld, das ist 2000, lass mich kurz rechnen, 14 gewesen. Ja, mhm. 2014. Also ein Jahr bevor eingestampft wurde, war sozusagen mein erster Kontakt, da habe ich sie gesehen, fand sie sehr, sehr toll, war aber auch ein bisschen überschlagen von der Masse an Figuren, die in dem Battle damals auf dem Tisch lagen. Das waren, glaube ich, Skaven gegen Untote. Äh, ja, war sehr, sehr beeindruckt. Also auch von von dem taktischen Inhalt war ich sehr beeindruckt, was man da alles beachten muss, was man beachten sollte, was man herausholen kann. Ja, das war so mein mein erstes Mal, Boah, mal Fantasy sozusagen.
0: Also kann man wirklich sagen, dass es für dich auch ein bisschen seltsam gewesen ist, wenn man da plötzlich, ich sag jetzt mal, 200 Figuren plus auf dem Feld hatte und du aus deiner 40.000-Ecke 40 gekommen bist und hast dann vielleicht irgendwie 60 oder 70, 80 Figuren vielleicht dann im, im Höchstfall da stehen
2: gehabt? Richtig. Wobei ich ja immer generell auch im äh, 40K-Bereich immer viele Figuren drauf habe und jetzt auch so immer zwischen 150 und 200 mittlerweile mhm. aber ähm, damals da hatte ich eine Handvoll und das war's <lacht> also da beziehungsweise kurz danach die erste Starterbox und da waren glaube ich 36 Figuren oder was das waren mhm. drinnen. also nichts im Vergleich aber auch vom 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 Umfang mit was mit den Regimentbases mit was wir gearbeitet haben mit Angriffsrichtungszeiger, die sie vorne an die Regimentbases rangeklickt haben, damit sie sehen konnten, okay, von da an bin ich frontal, nein, ich komme von der Seite und all so Sachen. Das war schon sehr beeindruckend.
0: Weil die Überleitung, ähm, zu der ich jetzt dann quasi ähm, hinaus will, ist nämlich folgende, ähm, Hauke, und das werden wir heute auch nochmal beleuchten, ähm, dass sich die Menge an Figuren im Laufe der Zeit ähm, doch drastisch nach oben geschraubt hat.
1: Ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Ich habe das ja ausgerechnet ähm, im Vorfeld dieses, dieses Podcastes. Ähm, ich würde gern noch mal etwas, etwas zurückschrauben. Und zwar stellen wir uns vor, Ronny und ich sitzen zusammen bei einem Bier, unterhalten uns und sprechen über unser gemeinsames Tabletop-Hobby. Und Ronny sagt, ja, du Mensch, ich spiele... Ich spiele 40k, alles ist cool und ich habe einen White Dwarf dabei. Was unterscheidet eigentlich Warhammer Fantasy Battle von, von äh, 40k? Optisch natürlich, dass die Einzelfiguren bei 40k auf Einzelbasen stehen ich weiß gar nicht, wo das Wort Base herkommt. Ich glaube, das habe ich von Margaret Botato, aber gut, sei es drum. halt. <lacht> auf dem Base stehen halt. So, gut. Ja. <lacht> ne? Und während sie bei Warhammer Fantasy Battle halt auf dem Regiment Base stehen. Oder auf dem Movement Tray, wie auch immer man halt möchte. Das Ganze ist ja aber nicht nur eine optische Unterscheidung, sondern es ist ja auch eine Frage der Abstraktion. Halt. Die Einzelfigur bewegt sich nicht so, dass sie halt einfach mal durchs Gebüsch joggt, sondern dass sie als Teil einer Einheit einen eher geometrischen Weg beschreibt Und ähm, das muss man wohl Warhammer Fantasy Battle zugestehen, dass es auf einer eher abstrakteren Basis ist. Insbesondere auch nicht nur abstrakter, sondern auch das hat viele viele Konsequenzen. Ähm, gefühlt muss man mehr Figuren anmalen. Ob das so wirklich richtig ist, müssen wir später noch mal nachgucken. Mhm. Aber es ist halt auch so ähm, dass du eigentlich einen größeren Aufwand hast, um deine Armee zu transportieren, deine Armee aufzubauen. Und was geschieht eigentlich in den ersten zwei Zügen halt? Ne? Auch da muss man noch mal gucken, halt wie sich die Spiele tatsächlich unterscheiden. Das Problem ist, ich will jetzt, ich will jetzt nicht schon die ganzen Argumente rausholen, warum Warme Fantasy Battle angeblich schon gescheitert sei halt. Ne, nee, es Aber ist okay. Man, man muss in der Tat sagen, es ist eine etwas abstraktere Herangehensweise. Und es sind gefühlt mehr Figuren oder zumindest gefühlt mehr gleiche Figuren. Auf der anderen Seite, das muss man auch sagen, wenn du als 40K-Spieler, und das habe ich ja in den 90er Jahren wirklich selbst erlebt, ne? ich, ich habe 40K gespielt, Rogue Trader und White Dwarf gelesen. Und dadurch, dass du in das andere Spiel eingestiegen bist, hast du natürlich eine ganz andere Figuren-Range irgendwie die aufgemacht, ne? Und sagt ja, ich baue jetzt mal das, ich baue mal das und so und wie auch immer. War total cool. Was natürlich aber auch wiederum in Anführungsstrichen, also genau genommen nicht. Eigentlich war es unbezahlbar. So, sich mal so 40, 40, äh, Wolfsreiter, Goblin und Wolfsreiter zu kaufen, die pro Figur gefühlt fünf Punkte kosten, halt, bla. War schwierig. Aber, ähm, grundsätzlich bestand kein, kein Grund daran, das nicht zu machen, einfach. Ne? Also, muss man auch ganz ehrlich so sagen.
2: Ich muss ehrlich auch gestehen, die Figuren an sich haben mir am Anfang auch besser gefallen als die 40K-Figuren. Also rein von von dem, wie sie ähm, designt waren. Ich habe damals hier die die Spinne von denen, die große Spinne die, mit der Plattform, ich weiß gar nicht, wie die heißt, habe ich mir dann gekauft und für einen Umbauwettbewerb benutzt. Ich war unglaublich beeindruckt von dem, von der, von der Figur. Ich habe, ich habe auch noch irgendwo ein Bild, Pivi. Das kann ich dir auch mal zukommen lassen. Ja gerne. Das kannst vielleicht auf die Website stellen. Aber rein von, von dem, wie die Figuren aussahen, hat mich das tatsächlich mehr angesprochen als 40k.
1: Ja. Man muss man muss dazu ja auch sagen, ne? Rondi, wenn ich das jetzt so richtig ungefähr einordne, ne? dann wird das ja ungefähr so 2005, 2006 gewesen sein, wo die große Spinne für die Gordons rausgekommen ist. Und das ist auch 2008 gewesen sein. Das ist ja letztendlich egal, aber halt Mitte vorletztes Jahrzehnt halt. Ne? Ja. Und ähm, was 40K und Warmer Fantasy Battle damals tatsächlich auseinandergebracht hat, also rein fluff -mäßig. Ich meine, Chaos gab es überall. Aber für 40k war der Grim Dark Hintergrund komplett entwickelt. Und ähm, das galt aber nicht für Fantasy Battle. Damals galt halt für Fantasy Battle zumindest meinem Empfinden nach immer noch so ein gewisses Augenzwinkern. halt. Goblins waren die, die Bier gebraut haben. Pilzbräu, weiß da gar was. Zwerge waren die überaggressive Leute, die rachsüchtig waren. Und, und also jeder hat so sein eigener Stereotyp, ne? Ohne, dass alles im Arsch war und, und Menschenrechte gar nicht gab. So, das, 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 war nicht so deren Ding halt, ne? Es war halt noch ein gewisses Gefälle dazwischen zu erkennen.
0: Ja gut, hast schon recht, ne? Also, die Elfen immer als hochnäsig dargestellt, äh, bei, 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 Warhammer Fantasy, ne? Also, Zwerge immer auf, auf Groll aus. Ja, und der Rest immer irgendwie ein bisschen angepiekst, ne? Da hast schon recht, das ist, das ist wohl wahr. Wollen wir mal eben kurz über die ähm, Grundbox der vierten Edition sprechen, weil das ist ja ein Novum gewesen, muss man ja wirklich sagen, was da plötzlich
1: rausgekommen ist. Also ich, ich, ich weiß es nicht mehr im Detail. Ich weiß einfach nur, dass es wirklich ein Kasten voll und zwar genau die gleiche Größe von Kasten, die wir heute als Grundbox haben, nur aus einem etwas nicht stabileren Papier, aber komplett gefüllt mit Figuren. Komplett gefüllt mit Figuren. Und ich Figuren. meine, dass das dass das 40, 30 Elfen waren und gefühlt 80 Goblins. Also unglaublich viel.
0: Ja, also ich kann euch mal eben so ein bisschen erzählen, was denn da drin ist. Weil ich habe nämlich hier ein, ein wunderschönes Bild gefunden, was die Rückseite der Box zeigt. Und insgesamt waren enthalten 104 Miniaturen. 104 Minis. Das ist ein wahnsinniger äh, Haufen an Zeug, den ich mir da als Spielender in meine Wohnung hole, auf meinen Basteltisch knalle und sage, ich fange an, das zu basteln. So, darunter waren halt die Armeen halt der Elfen und der Goblins. Es waren 20 ähm, Elfen äh, mit Speere dabei, es waren 20 Bogenschützen der Elfen mit bei, 32 Goblins mit Speer, 32 Goblin mit ähm, ähm, Bogen. Ähm, dann war da natürlich bei, das, äh, das Regelbuch war mit bei, ähm, dann war ein Bestienbuch mit dabei und ein, ein Buch, glaube ich, so ein bisschen mit Hintergrund und so weiter und so fort. Und natürlich ein kleiner, ja wie soll ich sagen, so ein Einsteigerspielheft, was euch so ein bisschen Hintergrundinformationen gegeben hat an die ganze Geschichte. Würfel waren da schon mit bei, es gab Zauberkarten, es gab... Ähm, Gelände und das fand ich sehr, sehr cool. Es gab Pappgelände. Das konnte man sich wirklich auffalten und dann auf den Tisch draufstellen. Ähm, so brauchte man nämlich nicht irgendwelche Tupperdosen oder sowas dann dahinlegen. Nee, also man hatte schon sein passendes Gelände damit bei. Und die großen Kriegsmaschinen zum Beispiel oder die Charaktere die waren noch gar nicht als Figur gemacht, sondern die waren aufgedruckt auf Pappkarten und da hat man einen, so, einen, so einen Ständer wo man diese Pappkarte reinstecken konnte. Heute völlig un undenkbar. Wenn ich heute sowas rausbringen würde, würden mir, würden die Leute mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen. Ja, kann kann auf jeden Fall passi passieren. Wir verlinken euch da mal ein Bild von, von unten drunter. Das müsst ihr euch mal angucken. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ähm, da lacht ihr euch wirklich kaputt. Ne? Also ähm, wirklich Monoposen Gar nicht irgendwie, wie man es heutzutage haben möchte. Jeder Held braucht im Prinzip auch gleich andere Augen oder ähm, ne? die Finger dürfen anders stehen, so nach dem Motto. Nee, also hier war das wirklich Monopose. Da, ähm, das finde ich einfach cool. Also, dieses Ding ist, 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 das ist wirklich ein Schatz, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: War das die Schlacht auf der
0: auf der Blutinsel? Box? Ja. <lacht>
1: Das war, das war zwölf Jahre später, aber es war ne, nur, noch ein bisschen später.
0: Das war ein bisschen später. Nein. Also die Schlacht hieß äh, die Schlacht am Maugrundpass. Ah, okay. Da war das quasi das, äh, das Szenario drin, was man dann spielen konnte.
1: Und man, man muss sich das mal wirklich aus dem Zusammenhang der Zeit vorstellen. Bis dahin sind die Leute durch die Gegend geguckt. Wir haben das in der letzten Folge relativ ein, eindrücklich beleuchtet. Da wollten Leute halt dann halt halt mal. Paar Goblin Schaman haben, dann mussten die halt zum Campingbus, der hinten hinterm Haus auf dem Parkplatz stand und, und da halt mal vorsprechen und warten, bis der Typ im Bade-Mann vom Squash Club zurückkommt. Aber das war 1992 und die haben, Games Workshop hat es geschafft. Und das ist ja auch das Unglaubliche dieses gesamten Unternehmens, dass die das wirklich visionär begriffen haben. Die haben dir nicht nur eine Box gegeben, ein Grundspiel, sondern zwei zugegebenermaßen, jeweils mit zwei Monoposen, aber mit zwei Armeen, dazu das komplette Regelwerk und auch noch Gelände. Und das Ganze zu einem, wenn auch nicht günstigen, aber so doch aus meiner Sicht angemessenen Preis halt. Und dann konntest du loslegen. Und wenn du dir dann einen Kumpel gesucht hast, der das auch noch gekauft hat und du da Figuren getauscht hast, dann dann warst du gesettelt. Dann musstest du halt das nächste Problem lösen, wie male ich diese 80 goblin speerträger an. Aber das ist da auch eine andere Frage halt.
0: Ja, ich, ich stelle mir das gerade vor. Wenn ich mich jetzt zurückerinnere an das Jahr 1992, ich wäre jetzt losgelaufen und ähm, hätte mir diese Box gekauft. Irgendwo, keine Ahnung, im lokalen Spielladen, so nach dem Motto. Wahrscheinlich hätte ich die Box zu Hause aufgemacht und hätte mich wahrscheinlich erstmal geärgert, warum da plötzlich graue Püppis drin sind, weil hinten auf der Rückseite sind ja schöne Püppis drauf, die bemalt sind.
2: Ja, aber bei der steht ja drunter. Ähm, nicht bemalt, ne?
0: Ja, aber guck denn mein mein äh, mein zwölfjähriges Ich da drauf. Nein. Mein mein zwölfjähriges Ich sieht äh, geil. Da sind irgendwelche. Äh, äh, Goblins drauf auf der einen Seite, die gerade einen einen Typen auf irgendwie so einem Hypoglyph angreifen. So, ne? Ich bin ein sehr, sehr ähm, visueller Mensch und wenn ich sowas sehe, dann will ich es haben. Aber wenn ich es dann aufmache, bin ich vielleicht ein bisschen hm, schade eigentlich. Wo hätte ich mir die Farben dann hernehmen müssen? Da hätte ich ja wahrscheinlich irgendwo in den Modellbauladen fahren sollen und hätte mir wahrscheinlich irgendwie die typischen Anfängerfehlerfarben gekauft, die e farben
1: aber es, es es gab damals ja schon Z die Zitadellfarben. ne? Also die gab's ja auch als als richtige pa Farbpackung für die libyrische Nee, Da waren immer sechs Farbtöpfe drin. Da bekamst du dann, also es gab eine Grundfarbpackung mit sechs. Da war halt so gefühlt grün, blau, gelb, rot, schwarz, weiß und braun. Aber dann gab's halt auch noch auch noch Ergänzungsfarbsets, ne? Also auch mit sechs Farben. Äh, Randbemerkung, diese Farben von Anfang der 90er Jahre, die habe ich immer noch teilweise und die sind nicht eingegangen, im Gegensatz zu allen anderen Farbtöpfen von Citadel, die sind noch komplett am Start.
0: Du, ich glaube, da ist einfach so viel Chemie und so viel, so viel Atom drin, dass die gar nicht schimmeln können.
1: Wahrscheinlich kannst du damit zwei, drei Volte raumsonden betreiben durch atomaren wärmezerfall Hast schon mal im Dunkeln geguckt, ob die leuchten? Noch nicht, aber ich werde es einen Abend nachholen. <lacht> oh, das war ja aber, aber solche, aber das war ja auch das wirklich Geile. Du, das ist ja auch jemand, der heute im Hobby ist, überhaupt gar nicht zu vermitteln. Wenn du dir heute irgendwie anguckst, wie bemale ich, jetzt mal was wirklich Grundlegendes, ne? wie bemale ich Ultramarines, dann guckst du dir ein Tutorial an auf YouTube und dann sagt er halt, ey, easy painting job, ne? alles easy. Der benutzt trotzdem 32 Farben halt, eine Airbrush, aber ist alles easy. Aber damals gab es halt nur sechs Farben und dann hast du das halt irgendwie angemalt, fertig, aus. Und das Größte war halt eben etwas nochmal metallischen Farbtönen nachzuziehen halt. Das war Arbeiten echt wirklich auf der Grundebene. Aber so war's halt auch und es hat auch keinem geschadet. Hatten auch alle ihre Laune bei. Halt. Das war auch gut. Und das war trotzdem schweineteuer. Von daher, eigentlich hat sich seitdem überhaupt nichts verändert.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich bin äh, eines Tages in den Games Workshop in Osnabrück gegangen und habe dann auch dann das Warhammer-Spiel ähm, dort gesehen und habe gesagt: Boah, das ist geil. Ne? Und dann stand ich vor dieser Grundbox und habe mir die Grundbox gekauft. Und mit der Grundbox unterm Arm stand ich an dem Spielfeld und guckte mir an, was die Jungs denn da so machen. Und irgendwann kam einer mit einer Armee um die Ecke, die sah völlig anders aus als die, die jetzt gerade auf den Spielfeldern stand. Was war der Unterschied? Der Unterschied war einfach aufkommendes Wash. Oder jemand, der einfach auf die Idee gekommen ist, Farbe so weit, schwarze Farbe so weit runter zu verdünnen, einen Tropfen Spüli da rein zu machen, um damit seine gesamte Figur zu schattieren. Und das war für mich der erste malerische Gamechanger überhaupt in meinem Hobby.
1: Ja, Gibi. Genau das. Du, du wirst mit der Sache konfrontiert, du machst es irgendwie so und dann siehst du einen anderen, der es anders macht. Ich erinnere mich im Nachtclub zur letzten Folge, hast du mir gezeigt, wie du deine Figuren mit Kontrastfarben angemalt hast. Ich habe die mir jetzt auch bestellt, ich habe da einfach mal test also ich habe das für Hokus Pokus gehalten. Habe das jetzt aber mal versucht und ich muss sagen, Skelette anmalen mit Skeleton Horde oder Orks anmalen mit Ork Flash. Das ist ein Gottesgeschenk. Das ist, das ist, das ist, mehr geht nicht, echt wirklich. Das ist, das ist Technik mit Fortschritt, ne? Das wollen wir ehrlich sagen, echt. Also, natürlich wirst du halt keine Einzelfigur raushauen, die einen Golden Demon gewinnt. Aber wenn du 80 Orks anmalen musst, dann ist das mit Ork Flash echt eine gute Nummer, echt.
0: Ich wollte gerade sagen, Ronny, du bist ja auch ein sehr, sehr guter Maler, wenn man das äh, aus unserer Truppe jetzt einfach mal so sieht. Ähm, ja, nee, also ich bin ja auch eher der Typ, ne, das, das muss jetzt fertig sein und da will ich jetzt nicht irgendwie 18, 18 Stunden in eine Figur investieren, wenn mich noch weitere 96 Figuren erwarten. Ähm, ist sowas wie, wie Contrast-Farbe, ist das, ist das was durchaus zu Nutzbares für dich, wenn du etwas professioneller malen möchtest?
2: Also ich wenn ich jetzt äh, an unseren Master der, des Paints denke, ne, der sagt, drei Farben reichen, würde ich sagen, nein. Ähm, für mein Niveau, auf dem ich male, ja, aber nicht ausschließlich, sondern da ist ein Contrast eher ein Begleitmittel wie wie ein Wash zum Beispiel, oder ein Shade. Ähm, man kann sehr, sehr schöne Ergebnisse damit erzielen, auch rein nur mit Contrast Paints oder auch mit Contrast Paints und Wash zusammen gemixt. Also ich habe auch schon coole Ergebnisse gehabt, wo die Leute gesagt haben, wie viele Stunden hast du denn daran gesessen? Ich gesagt habe keine Ahnung, zehn Minuten einfach nur raufgekippt und wieder trocknen lassen, raufgekippt, trocknen lassen. Also das, das geht halt auch schon. Also ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Ergänzung für Leute, die sagen, sie wollen ihre Armee hinstellen, vielleicht auch sogar viele Leute, ne, wenn wir jetzt im Fantasy-Bereich bleiben wollen, wo du dann deine 200, 250 Figuren hast, die sollen alle vernünftig aussehen einen gehobenen Standard haben, da ist Contrast Paint definitiv eine Möglichkeit, das auch mit zu erleichtern.
0: Gehen wir zurück ähm, zur vierten Edition. Ich bin immer beeindruckt, wie schnell sich dieses Ding dann ja auch verkauft hat. Also das muss ja wirklich eingeschlagen haben wie eine Bombe. Also nicht nur dieses, dieses. Wir verkaufen erstmal einzelne Figuren in Blistern. Ne? Hauke, wie wir das in der letzten Folge quasi auch schon hatten. ne? Du mit deinem berühmten, ne? der Typ kommt mit dem Bademantel aus dem squash Squashclub. Sondern hier jetzt auf einmal das ganze Ding weitergedacht. Also nicht nur für Rollenspielende da draußen Püppis gemacht, die man dann irgendwo hinstellen konnte, um damit D&D zu spielen, sondern jetzt einfach gesagt so von wegen so, jetzt packen wir das ganze Ding richtig an und hauen einfach diese Grundbox raus. Also müssen die ersten drei Editionen ja so abgegangen sein, dass sie sich einfach gesagt haben von wegen so, da geht was. Ich sag mal, in der dritten Edition konnte man ja auch schon merken, so dass dann halt ne so dieses dieses massive, ich baue viele Einheiten auf, die dann halt auf, die, auf, die, auf den Spieltisch kommen. Ähm Und dann jetzt dieser riesige Schritt einfach zu sagen, so, pass mal auf, wir machen diesen Einstieg, machen wir so einfach. Dieser Schritt, der ist genial.
1: So einfach wie genial. Ich, ich, ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Man, man darf ja auch Forme Fantasy Battle nicht, nicht losgelöst von von anderen gesellschaftlichen entwicklung betrachten ich würde das ist jetzt sehr weit aus dem fenster gelehnt aber ich würde behaupten dass dieser ganze fantasy gedöns krams durch die 80er jahre immer populärer wurde so wir hatten vielleicht ende der 70er ich glaube da gab es einen herr der ringe Zeichentrickfilm, den haben sich halt ein paar freaks reingezogen so wie heute leute halt sich akira angucken oder ich. Aber im Großen und Ganzen gab es dann halt Filme wie Ex-Kalibur und Highlander und weiß der Geier was. Und das wurde halt immer mehr. Und es war halt nicht mehr so, dass du sozusagen komplett abstrakt auf die einzelnen Charakter gedacht hast, wie in beim Rollenspiel, mhm. sondern die dir sozusagen gesagt haben, also pass mal auf, du ziehst hier nicht mit Gimli und Leolas los, sondern hier hast du mal 300 Mann Zwerge, hier hast du 200 Mann Goblins und jetzt gibt es auch eine Fresse. So. Das war etwas Fassbareres. Also das, das aus dem Gesamtkonzept, glaube ich halt. Und ich glaube, damit haben die einfach wirklich einen wirklich breiten Markt bedient. Also das, das, das kann ich nicht genug wiederholen. Also ich glaube, dass die die ursprünglichen Väter von Games Workshop, also wirklich begnadete Visionäre gewesen sind. Echt. also Die das wirklich begriffen haben, was die Gesellschaft möchte, noch bevor die Gesellschaft wusste, was sie wollte. Und so, so kam es dann letztendlich zu dieser zu dieser vierten Edition, die dann ja letztendlich wiederum in der fünften getoppt ist. Wobei man sich über die Armeeauswahl ernsthaft Gedanken machen kann. Aber ja, gut. das ist halt ein anderes Thema.
0: Ich, ich reise jetzt gerade mal gedanklich zurück ins Jahr 1996. Ähm, bitte jetzt hier den Song von Das fette Brot einspielen. Hauke geht in einen Games Workshop und kauft sich die Warhammer Fantasy Startbox der fünften Edition. Was ist mit dem Hauke passiert?
1: Es wäre ja zu einfach, wenn ich sagen würde, ja, so war das halt. Ich muss wieder weiter ausführen, das tut mir leid. Ey. Das, ist ja, das ist doch nicht schlimm, dafür es, sind wir doch hier. Es war ja auch, auch das ist wieder eine absurde Geschichte. Ich habe das ja nicht im Games Workshop gekauft, sondern bei allem Respekt, ne? Und mir ist auch klar, Diversität und alles, und das möge jetzt bitte keiner in den falschen Hals bekommen, ne? Aber, aber so war der Begriff damals in den 90er einfach. Ich war beim Fantasy-Türken halt, bei Ali in Hamburg. So. so hieß der halt. Also ich, ich kann es ja nicht ändern, ob das angemessen oder oder nicht, das, das, offensichtlich ist das nicht angemessen, aber, aber so war es halt. Ich hatte Das Einzige, was ich hatte, waren die White Dwarfs von meinem Kumpel. Ich weiß gar nicht, wo der die her hatte, ob der die halt irgendwie in St. Georg gekauft hat oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber er hatte die halt. Und, und ich fand das einfach so geil, dass mir klar war, das neue Spiel erscheint. Das war ja auch nicht auf Deutsch oder so. Das, das, das war halt die englische Grundbox, die halt in Deutschland, in Hamburg vertrieben wurde. Und da bin ich zu Ali gegangen. Der hat halt am Gänsemarkt ein... Ähm, ja, am Gänsemarkt. Am Gänsemarkt, äh, ein Fantasy-Laden betrieben, ein, ein super geiler Typ, der richtig Ahnung hatte und und auch faire Preise gemacht hat im Rahmen des Möglichen und habe dort halt die Grundbox gekauft. Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich habe dann, glaube ich, noch einen 30er draufgelegt und habe dann noch Luan Kör Luan also den, den, den General, der Breton, auf Greif dazu bekommen. Das war super geil. Und dann bin ich nach Hause gefahren und war total glücklich, und am nächsten Tag saß ich da und dachte, Alter, wie malst du das jemals an? Also dieselben Fragen, wie du sie heute auch noch stellst. Letztendlich völlig. Es hat sich nichts geändert. Echt. Kannst du dich denn
0: dann noch erinnern, als du die ganze Box dann zusammengebaut hast, so an die ersten Testspiele oder die ersten Spiele überhaupt?
1: Auf jeden Fall. Das ging dann auch Schlag auf Schlag. Also der Kodex, der, der den ich dann hatte oder das Armeebuch, das war halt Breton. War auch auf Englisch und das war von Nigel Stillman geschrieben. Und äh, dieses Armee-Buch trifft es wirklich wie den Nagel auf den Kopf mit dem, was ich eben gesagt habe. Dieser Grimdark-Scheiß, der damals beim Warhammer Fantasy äh, bei, bei, bei Warhammer 40.000 schon so langsam aufkam durch die Bücher von Ian Watson, den ich auch überhaupt gar nicht malig machen möchte, ganz im Gegenteil, finde ich total cool. Aber das war Warhammer-Fantasy-Battle halt noch etwas anderes. Der Bretone war eigentlich immer so ein Zwielichtiger-Typ, der gesoffen hat und die Leute betrogen hat beim Würfelspiel. Und auf einmal wurde der Bretone der Ritter. Und ähm, in diesem Armeebuch waren halt Anleitungen ähm, über, wie man Heraldik malt. Oh, was, was völlig außergewöhnlich war. Weil, weil diese Armee halt im, im Gegensatz zu allen anderen halt daraus bestand, dass jedes Einzelmodell anders angemalt war und nicht einheitlich also du konntest halt kein Batch Painting machen halt mhm. und ich saß davor und dachte einfach nur oh mein Gott und allen Ernstes ich habe diese Armee dann 2011 habe ich sie zu Ende bemalt also gepflegte <lacht> pflegte, pflegte mhm. knapp 18 Jahre später halt ne? Aber, aber sie war mir ans Herz gewachsen und ich habe dann auch teilweise einfach die grauen Pül bis durch die Gegend geschoben in Landinformationen wir haben Kampagnen gespielt ohne Ende das war für uns auch letztendlich egal wenn du die Armee bemalt, ist gut wenn nicht ist auch gut halt ne Hauptsache wir spielen
0: ich gucke mir gerade das Cover an von der ähm, Grundbox ähm, zur fünften Edition da gab's ja noch nicht mal so irgendwie so, ne, so wie es heute ja ist, was ich, oder mit der, ne, bis Warhammer Fantasy eingestellt wurde, gab's ja immer irgendwie Grundboxen, wo drauf stand, was ich, die Schlacht am Schädel oder irgendwie solche Geschichten. Ähm, diese Box ist relativ schlicht gehalten. Wir haben oben das Warhammer Logo drauf. Wir haben unten drauf The Game of Fantasy Battles draufstehen. Ähm, Games Workshop mit dem Logo, wie es heutzutage noch aktuell ist. Und links unten steht Citadel Managers. Und auch dieses Logo ist genau dasselbe Logo, wie wir es heute haben. Aber im Hintergrund dieses Artwork, wo die Breton, was du nämlich gerade sagtest, mit dem, mit der unterschiedlichen Farbgebung, ne? Du siehst ein Regiment äh, hinten, das besteht aus, aus rot und gelb äh, bemalten Leuten, dann hast du welche dabei, die haben plötzlich grün. Ähm, dann siehst du plötzlich welche, die haben irgendwie im Hintergrund eine rot-weiße Heraldik. Ja, gut, dann kommt der ganze Babo da auf seinem, äh, auf seinem Pferd durch die Gegend gelatscht und sticht da gerade so ein, sag schnell, Echsenmenschen, sticht da gerade mit der, mit der Lanze ab. Und diese Echsenmenschen sind ja, sind ja etwas völlig anderes, wie wir Echsenmenschen heute kennen. Die sehen, die sehen völlig, völlig anders aus. Krass.
1: Pivi, was, was genau meinst du damit, dass sie anders aussehen? Die Echsenmenschen? Ja.
0: Ähm, die Echsenmenschen sehen so aus, als ob das, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine Mischung aus aus Varan, Schildkröte, aber auch äh, muskulöser He-Man, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Ähm, also im Hintergrund sieht man noch einen, so einen Skink, der jetzt mit so, mit so einem Bogen und, und mit einem roten Kamm da hinten durch die Gegend läuft. Aber die, ähm, die vorne stehen, die haben also als ich das Bild gesehen habe, das erste Mal hatte das für mich überhaupt nichts irgendwie, ähm, mit, mit den Ex-Menschen zu tun, die ich kenne. Und diesen Designwandel, den fand ich jetzt spannend, in der zu, oder in dem Zusammenhang zu sehen, von wegen so, oh mein Gott, das, das sind jetzt Ex-Menschen. Nee, also meine Ex-Menschen sehen völlig anders aus, die ich hier habe.
1: Also ich, ich denke, dass die dass die ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was drin war, aber ich, ich vermute so Pi mal Daumen, 20 sauruskrieger und 40 Skings. Ähm, diese Figuren, die waren teilweise aus einem Stück gegossen. Ich glaube, die, die, die Sauskrieger hatten noch ein Schild und noch einen Arm mit der Hand, mit der Close Comet Waffe dabei. Die waren schon sehr grundlegend, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Die, die bretonischen Ritter gehen, gehen bis heute echt durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die, alles gut. Lebt und fällt mit der Bemalung. Ähm, die, die Ex-Menschen selbst, wenn ich die jetzt vergleiche mit Ex-Menschen, die aus 2006, 2007, 2008 kommen, ähm, gehen Mangels Detail einfach ein, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss allerdings auch sagen, dass man damals im Sinne von kauf meine Grundbox und wir teilen die Figuren. Ich nehme die Ritter oder dann musstest du halt einsuchen, der sagte, ich nehme diese komischen Echsen ein. Das war gar nicht so einfach, halt.
0: Ja, wer möchte solche komischen, solche komischen Krokodile spielen, ne?
1: Ja, die, die, die waren sehr, sehr ähm, unaufregend, sagen wir es mal so.
0: Die haben so ein bisschen was von, ähm, von schleich wenn man sich die mal so anguckt. Mhm. Also gerade die Saurus-Krieger, die sind so ein bisschen wirklich so, als ob die äh, aus dem Schleichregal gefallen sind.
1: Auch ganz untypisch, also jetzt aus meiner Erinnerung zumindest, ne, für, für Zitadell-Figuren mit da relativ, für die damalige Zeit aber auch relativ gering ähm, also war alles sehr gleichmäßig, sehr, sehr allglatt. Na ja, gut, aber vielleicht auch gewolltes Design halt.
0: Ja, man muss sich auch bedenken, die sind ja auch dann ähm, noch per Hand geknetet worden und dann wirklich abge abgegossen worden, bis sie dann später dann natürlich dann in die Metallverarbeitung gehen. Heutzutage macht man das ja alles über 3D-Programme. Hauke, lass uns doch mal drüber quatschen, welche Armeen man eigentlich äh, jetzt mittlerweile in der fünften Edition spielen kann.
1: Also man, man konnte das im Prinzip ähm, zweiteilen. Auch das ist im, eigentlich nichts Neues oder nichts Altes. Das ist alles bis heute genau, genauso gleich geblieben. Aber es gab äh, sogenannte Massenarmeen. Das war zum Beispiel Skaven oder wie Margot Botado sagt, Skaven. Das <lacht> akzeptiere ich halt auch.
2: <lacht> Schönen Grüße. Aber die heißt
1: ja die, die ja, schöne Grüße, ganz genau. Die Jungs haut rein, echt. ich höre euch gerne zu. Aber die heißen ja nur mal Skaven. Und äh, die Skaven als Massenarmee, Goblins, Massenarmee, ähm, Orks, eine Halbmassenarmee, Menschen, auch eine Massenarmee, zumindest Menschen des Imperiums. Elite-Armeen waren dann, ähm, zumindest in der fünften Edition, Hochelfen, Dunkelelfen, Krieger des Chaos, bretonische Menschen. Ich werde irgendwas vergessen haben. Zwerge natürlich auch. Also, mm. Aber grundsätzlich halt ähm, Quality or Quantity. Das war halt den Weg, den du halt irgendwie halt wählen musstest. Und ähm, das hatten wir eben ja auch schon angerissen. Was in der fünften Edition halt auch ganz bestimmt war, genauso wie bei müssen wir mal ganz kurz das einordnen, halt, ne? Mitte der 90er Jahre. Genauso wie es die ersten Armeebücher bei Warhammer Fantasy Battle gab, gab es die ersten Kodizes bei Warhammer 40.000. Äh, 40, Und das war breit aufgestellt von Games Workshop. halt ne? Und die haben dort wirklich Neuland beschritten. Die haben dann halt bestehende Einheiten wie Spinnenreiter oder Wolfsreiter oder Weiß der Geier was mit Hintergrund unterfüttert und du konntest halt nicht nur eine Armee bauen, sondern du konntest halt auch die Armee aus Armee auswahlen so treffen, dass du auch eine gewisse Hintergrundgeschichte erzählen konntest halt. Und das war ganz, ganz, ganz großartig halt. Mhm.
0: Mhm. Ich glaube, als Neueinsteiger in dieses Spiel hat man sich, glaube ich, damals keine großen Gedanken darüber gemacht, von wegen so wie viele Püppis muss ich anmalen oder ähm, äh, was kommt auf mich dazu? Ne? Ähm, was was habe ich da nachher quasi auch an an Kosten, die dann nachher zu Buche schlagen? Sondern ich glaube, da waren die Leute noch wirklich so drauf und haben gesagt von wegen so, ey, Alter, wie geil ist das denn? Da laufen Ratten durch die Gegend, die haben irgendwelche Bögen in der Hand oder irgendwelche Stäbe oder sonst dergleichen, die will ich spielen. Also die Leute sind mit Sicherheit noch eine ganze Ecke mehr auf äh, auf dieses Visuelle draufgegangen und haben gesagt von wegen, das ist geil, das will ich haben.
1: Ich denke auch, dass die Leute damals ähm, auch gar nicht den inneren Drang hatten, jetzt irgendwie 2000 Punkte zu spielen. Also, das, das war selbst für mich als, als ur breton einfach nicht machbar. Da hast du einfach eine, eine Grundbox gekauft, hattest zwölf Ritter, 24 Bogenschützen und dann ging das los. Halt, ne? Das waren so gefühlt 700 Punkte. Und hast du hast halt 700 Punkte Gefechte gemacht. War ja auch in Ordnung. Es müssen ja nicht 2000 Punkte gewesen sein. Und ähm, Wovon die ganze Sache, zumindest aus meiner Sicht, immer ganz groß profitiert hat, war halt, dass man sich gemeinsam hingesetzt hat, überlegt hat, was spielen wir eigentlich? Und da kommt dann auch dieser Gedanke, der ja auch von dir, Pivi, halt immer immer quasi sozusagen am Begriff hergeleitet wird, ne? dass es nicht dein Gegenspieler es ist dein Mitspieler. Spiele mehr Szenarien. Das hat richtig Laune gemacht, Alter. Du hast du hast gemeinsam etwas gespielt und nicht gegeneinander.
0: Ich weiß gar nicht, wann das so eingekommen ist, dass man dass man so kompetitiv spielt. Ich kann es euch überhaupt nicht sagen. Es ist irgendwann ist das so so gekippt, dass die Leute einfach nur sagen von wegen so, nee, ich will einfach nur betteln. Ich will ich will der Würfel werfen und keine keine Story da im Hintergrund haben. Ich Weiß nicht, es, es ist sehr, sehr seltsam. Gerade weil diese Firma ja aus der Rollenspielecke kommt, ähm, habe ich immer so das, das Bedürfnis, gerade bei, bei Sachen von Games Workshop, den Spielen wirklich eine Story mitzugeben. Und gerade Warhammer Fantasy bietet sich ja an mit äh, elendig langen Kampagnen, die spielerisch erzählt werden. Ne? Wenn, wenn du das Gefecht gewinnst, dann, dann passiert plötzlich das. Und am Ende ist entweder die Welt kaputt oder die Welt ist noch heile. Aber das ist, irgendwann ist das abgeflaut. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass man irgendwann halt über einen längeren Zeitraum in den GW gefahren ist. Und äh, diese Sache ist dann irgendwann abgeflacht gewesen. Dann saßen die Leute da wirklich nur und haben sich die gegenseitig äh, die Würfel am Kopf geschmissen.
1: Das wirklich Verblüffende war ja auch, dass Games Workshop als Firma das ja nie wirklich gefördert hat. Die haben ja immer das erzählerische Spiel gefördert. Es gab. Zum Beispiel zur Zeit der fünften Edition Warhammer Fantasy Battle gab es mehrere Kampagnen. Ähm, das eine war der Groll des Dr Drong oder Drong des Groll. Also das war so Zwerge gegen Orks. Dann gab es Im Banne des Blutes. Untote gegen Breton. Dann gab es auch Garvey's Quest. Das war Breton gegen Waldelfen. Im Hintergrund gab's noch, noch andere Kampagnen. Das gab noch die Träne der Isha, Dunkelelfen gegen Hochelfen, glaube ich. Und die, also die, die Firma selbst, die heutzutage immer wirklich Klapp, Klappe und Prügel irgendwie einkassiert, hat sich eigentlich niemals für dieses kompetitive Spielen eingesetzt. Mein Erklärungsansatz für dieses kompetitive Spielen ist halt mehrere Punkte. Zum einen brauchst du ein gewisses Maß Zeit. Also, es muss hier erstmal das Spiel geben, halt. Und, ähm, sagen wir mal, das beginnt mit vierter Edition. Dann müssen das Leute sein, die auch die finanzielle Power haben, sich halt entsprechende Armeen zu kaufen. Weil das war ja, das war ja aus meiner damaligen Sicht. Ich war, ich war Anfang 20, war ja eigentlich ein Lebensprojekt eine Protonenarmee aus Zinn zu kaufen. Also das war ja also ein Ritter 18 Euro oder 18 D-Mark. Ne? Also war ja nichts, was du irgendwie aus dem Boden gestampft hast. Und, 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 und dort ist dann halt irgendwie in gewisser Art und Weise eine Subkultur entstanden, die nun halt zu so diesen Grand Tournaments aufgebrochen ist, die Games Workshop ja in der Tat dann auch tatsächlich veranstaltet hat. Aber ich glaube, die haben den die haben das Grand Tournament zum Beispiel mit einem anderen, mit einem anderen Ansatz ähm, veranstaltet. Die haben das tatsächlich, glaube ich, als Hobby-Event betrieben und nicht, nicht als, wer hat hier den längsten halt. Ne? Mhm. Ich will jetzt auch kein Turnierspieler auf den Sack gehen. Also die Jungs sind ja auch cool. Ja. Hier, Grüße an Target Priority. Aber ähm, beim besten Willen. Also das ist da irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Mhm.
0: Ronny, ich habe dich das irgendwann schon mal gefragt in einer Folge von uns. Ähm, bei bei Warhammer 40k bist du da eigentlich auch eher derjenige, der sagt, ich möchte eine coole Story erleben oder sagst du einfach von wegen, äh, stell mal deine Püppis auf und äh, wir würfeln einfach?
2: Um. Es kommt auf die Situation drauf an und auf die Menschen, mit denen man spielt. Also für eine Story ähm um da sind meine Ansprüche tatsächlich so extrem hoch, weil ich halt die ganzen Hintergrundbücher gelesen habe, oder fast alle mittlerweile, die es gerade auf Deutsch gibt. Ähm, dementsprechend schwierig ist da für mich, eine ein Story nachzuspielen. Ähm, entwickelt hat sich tatsächlich, dass ja, kommen wir, wir zocken eine Runde und dann haben, hatten wir eine Ladenliga gehabt und dann über die Ladenliga dann ins Kompetitive oder Semi-Kompetitive gerutscht bei mir zumindest. Mhm.
0: Hast du denn mal irgendwann ähm, weil oder mitgespielt bei diesen Warhammer 40.000 ähm, Events, die Games Workshop veranstaltet hat?
2: Die Games Workshop selbst veranstaltet hat? Nicht, nee, nee.
0: Weil die waren auch damals sehr, sehr cool, wo man auch wirklich dann halt das Gefühl hatte, man hat irgendwo die, die Welt mit verändert. Ne? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, es gab es ja für Warhammer äh, Fantasy als auch für 40.000, ne? so wie Hauke gerade auch sagte. Es gab ja diese wirklichen Geschichten, die weltweit quasi gerade gespielt wurden und man konnte ja seine Ergebnisse dann nach Games Workshop hinschicken und sagen, von wegen so und so sind meine Spiele ausgefallen. Und aus dieser. So, die
2: meinst du, ja, doch. Genau, sowas. Doch, doch, über, über den Laden selbst. Also wenn wir im Laden gespielt haben, also auch für unsere Hausliga oder sowas, wurden die Spiele äh, dann auch dafür gezielt, wenn es vom Szenario her gepasst hat. Also das haben wir schon gemacht. Ähm, letzten Endes ist das aber auch eine nette Geste nur gewesen. Also vom, von Games Workshop, für mein Empfinden. Das war so ein bisschen ja, hier komm, ich gebe euch mal eine kleine Storyline, bastelt was draus, aber das Ergebnis letzten Endes war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, es lohnt sich, mhm. das so durchzuziehen und dann und nicht dann doch irgendwie lieber in eine eigene Richtung zu gehen oder sonstige Sachen zu machen. Also man hätte das, gut, aufziehen können, zum Beispiel, dass man sagt, okay, die sind ja sehr, sehr schnell mit neuen Sachen rausbringen oder sowas, dass man dass man sagt, Mensch, wenn jetzt Fraktion Chaos gewinnt oder die Fraktion gewinnt oder die Fraktion oder sowas jetzt im Weltweiten, dann gibt es eine coole Special-Figur oder sowas, die ihr dann äh, euch kaufen könnt und dann auch nur für eine gewisse Zeit oder sowas und auch nur aufgrund dieses Events, was es dann wieder so einen Anreiz gegeben hätte, das auch wirklich mitzumachen. Um gerade auch für Sammler auch mitzumachen. Ne? Und das wurde halt nicht gemacht, also meines Wissens nach zumindest nicht. ich Kann mich natürlich auch irren. Ähm, genau. ja
0: Also ich weiß noch von wegen, dass wir diese Sachen ja mitgespielt haben und uns einen äh, Arsch abgefreut haben, dass wir als, als, als kleine Käufer oder als kleine Spieler aktiv diese Welt mitgestalten konnten. Sei es jetzt bei Fantasy oder sei es jetzt bei 40.000. Und man hat da seine Ergebnisse hingeschickt und hat nachgeguckt auf den Internetseiten. Wie sind denn jetzt nun welche Spiele ausgegangen und was gibt es jetzt als nächstes und was kam dann? Aber ja, da gebe ich dir recht, was im Endeffekt nachher aber rausgekommen ist, war nicht viel, meiner Meinung nach. Also ich glaube, es gab dann irgendwann mal eine Geschichte, die dann so die Story weiter erzählt hat. Ja, jetzt sagen vielleicht böse Zungen, okay, war vielleicht ein bisschen schreibfaul von Games Workshop mit dabei dass man das auf die Spielerinnen und Spieler abwälzen wollte, um sich dann einfach zu sagen, so, ja, jetzt haben wir keine Ideen mehr, wo wollen wir, ja, wo wollen die Spieler denn hingehen? In welche Richtung? Lassen wir das doch mal ausspielen und dann gucken wir einfach mal, mal sehen, was passiert. Das war so ein bisschen, das hatte dann im Endeffekt nachher so einen leicht bitteren Beigeschmack, aber das hat das Ganze wieder aufgewogen, weil man hatte einfach eine coole Zeit mit seinen Leuten, mit seinen Buddies, wo man in der Zeit äh, die Würfel hat fliegen lassen. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz einsteigen. Und zwar, ich erinnere mich an Isha 4, die Kampagne Lassen wir mal außen vor, als die Tyranniden eingeführt wurden, Mitte der 90er. Aber nehmen wir einfach mal ähm, Warhammer 40.000, dritte Edition, Codex Armageddon. Da wurde auf einmal Krieg um Armageddon geführt und ähm, Games Workshop hat es auch tatsächlich hinbekommen, mal Internetseiten halt zu hosten. Ne? Da gab es dann halt neue Schlachtschiffe für ähm, Battlefield Gothic. Alles Mögliche. War total cool. Imperiale Armeelisten. ne? Stahllegion von Abageddon als Standardauswahl zum Beispiel Hive-Gangs von Necromunda. Das war genial, dass die halt spieleübergreifend die Figuren genutzt haben. Das war wirklich genial. Aber wirklich bei rausgekommen ist nichts. Das nächste war dann halt, ich glaube der Codex Eye of Terror, Sturm des Chaos. Nee, Sturm des Chaos war die Kampagne für Fantasy Battle. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Beide anderen Kampagnen kranken an einer Sache. Und zwar, dass Games Workshop sich nicht dazu in der Lage sah, obwohl sie Versatzstücke an im Hintergrund immer ganz extrem gut geschrieben haben, sahen die sich nicht dazu in der Lage, übergreifend Geschichte zu erzählen. Halt. Und dabei kam dann einfach nichts bei raus. Das Ganze gipfelte aus meiner persönlichen Sicht dann, glaube ich, 2004, als Acheron dann quasi äh, in der Stadt des Wolfes, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Mittenheim, glaube ich, da alles platt machen wollte, kam auf einmal Grimgorg Eisenpelz um die Ecke, hat die platt gehauen und gut war. So. Ja. Dicken das rein und ist beim besten, das ist beim besten Willen keine Geschichte. Ich verstehe, dass es schwierig ist, eine Geschichte zu erzählen, in der alle Fraktionen aufkreuzen. Darum sollte man sowas etwas gar nicht, gar nicht erst machen, sondern einfach mal, heute erzählen wir eine Geschichte für die Fraktion, im nächsten Jahr für die Fraktion. Und nicht alles in einen Topf werfen. Da, das empfand ich halt immer als ganz, ganz große Schwäche.
0: Ja, gehe ich mit. Da gehe ich da geh ich auch mit dir mit. Das ist,
1: das ist wohl wahr. Sie, Sieh es mir nach, ne? Mhm. Aber ich, der jetzt hier mit 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 Focke und Teereimer und, und äh, Beutelfedern durch die Gegend ziehe, ne? Das sehe ich ja auch ehrlich, ehrlich gesagt bei, bei den ähm, bei den letzten Tagen. Ne? Äh, beziehungsweise bei den Endtimes. Oder hier beim beim ähm, Indomitus Crusade, glaube ich, heißt es. Das ist ja auch erzählerisch wirklich, wirklich auf einem schlechten Level. Dass man die Geschichte vorwärts treibt. Okay. Gut. Wunderbar. Man kann das ja auch cool erzählen. Ne? Gib doch mal sowas Leuten wie Dan Abnett, Alter. Die, <lacht> die machen das gut. Echt. die Also wirklich, ne? die machen ja, das gut. Der verkauft sogar Bücher. Aber gibt das halt nicht Matt Ward, echt.
0: Krass. Wollen wir rübergehen zu äh, vier Jahre später?
1: Das lassen wir machen.
2: Das muss man sich auch mal auf, die, auf der Zunge zergehen lassen. ne? Vier
1: Jahre. Vier Jahre weiter. In der Tat. Mhm. Ja. Das ist keine Zeit. ne? Das ist ein Augenschlag.
0: Als Hobby ist auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich gucke bei mir in den Schrank hinten rein und sehe da noch alte äh, Warhammer 40.000 Edition die teilweise das gesamte Buch von mir noch nicht mal durchblättert wurden, weil ich es einfach dann äh, zwar gekauft habe, ein paar Spiele gemacht habe, mir die Regeln dann halt erklären lassen habe und zack, plötzlich das Gefühl, oh scheiße, schon wieder eine neue Edition.
1: Auch jetzt will ich wieder nicht, nicht rumnerven und alles wegspoilen, <lacht> aber, aber Ronny, Ronny hat, hat genau den Finger drauf gelegt. Ne? Ähm, wenn wir jetzt mal zur sechsten Edition kommen und warum sie gescheitert ist, bla bla bla, dann wird ja teilweise vorgebracht, die alte Generation der Spieler. Und jetzt hören wir nochmal Ronny. Vier Jahre. Es gibt keine alte Generation der Spieler. Es ist die gleiche halt. Ne? Ja. Aber okay, ich, ich, ich will nicht weiter rumwerfen.
0: Nee, also ähm, mit, der, mit, mit der alten Generation, so nach dem Motto, ähm, da hätte man, glaube ich, ich, 10, 15 Jahre dann dazwischen haben müssen, damit die neue Generation plötzlich anfängt, Warhammer äh, Fantasy zu entdecken. Aber das war es ja
1: nicht. Das war ja damals auch ein unglaublicher Deal, Alter. Das musst, das musst du dir mal ganz kurz reinziehen, Alter. Ähm, ich glaube, Angriff auf den Schädelpass. Da hattest du, glaube ich, gefühlt über 100 Figuren und die Box hat 70 oder 60 Euro gekostet.
0: Ja, das war, das war ein No-Brainer, war das. Deswegen habe ich es mir auch gekauft. Das
1: war, das war echt ein No-Brainer. Das war ja zwar nicht High-Class-Figuren, aber die waren völlig in Ordnung. Also also wirklich völlig in Ordnung.
0: Mhm.
1: Unglaublich. Genauso auch auch das muss man ja im Hintergrund immer wieder behalten. Ne? Man kann ja nicht über Warhammer Fantasy Battle sprechen, ohne über Warhammer 40.000 zu sprechen. Das geht ja immer Hand in Hand. Wir hatten zum Beispiel 2004. Ähm, Grundbox, vierte Edition, Warhammer 40.000. Zur Erinnerung. Es gab 1999, 2000, die dritte Edition. Da waren drin zehn Space Marines, ich glaube, 5, bin mir nicht sicher. Ich glaube, es zehn Space Marines, ein, ein Landspeeder, irgendwelche komischen Dark Elder, die keiner wollte. So, Das Ding hat so gefühlt 100 Euro gekostet. 2004 gab es die äh, Grundbox Battle for McCrack
0: mhm.
1: mit zehn Space Marines, mehreren... Tyraniden, Thermaganten, irgendwelchen Gedöns. Die hat 40, 40 Euro gekostet. Das war auch so ein No-Brainer. Habe ich auch gekauft. Also, total krass, echt. Also wirklich.
0: Und das ganze noch geile Gelände dabei, ey. Genau, wollte ich gerade sagen. Das sagt jetzt natürlich nichts so über meine Intelligenz aus. So. <lacht> <lacht> Aber ich hab doch alles genauso gemacht. <lacht> ja, ist krass, oder? Jetzt ohne Scheiß. Du gehst in den Games Workshop rein und siehst diese Boxen und denkst dir von wegen so: Alter, wollt ihr mich verarschen, sind zwei Armeen drin, plus Gelände, plus Regelbuch, plus äh, es, war, es war ja alles drin. Selbst die Messstäbe waren ja drin. Ich weiß gar nicht, sind die damit eingeführt worden, genau. diese, diese roten Sadomaso-Stäbe?
1: Ich glaube, die sind, die sind, glaube ich, zur, zur dritten Edition rausgekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also die müssen ja in Masse produziert sein, die kriegst du ja hinterhergeschmissen. Mittlerweile nenne ich die klingonische Schmerzstöcke, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Sie tun auf jeden Fall oh, weh. ich kann damit ab ganze Landstraßen absperren, Alter. Das ist so.
0: Das müssen wir machen, wenn wir uns treffen oder so, dann erwarte ich dann quasi nicht den ausgerollten roten Teppich, sondern ich erwarte den auf abgesteckten äh, Claim quasi. Ja. Von Casa De Hauke. Aber ähm, sechste Edition hat sich ja dann schon ähm, ganz krass gewandelt, ne? Also allein schon das Artwork. Zur fünften Edition fand ich das immer noch so ein bisschen verspielt, ne? Und wir haben ähm, zwar auch schon knallige Farben, aber wenn ich mir das angucke in der sechsten Edition, da wird es düster.
1: Auf jeden Fall. Wir haben, wir haben ähm, beim Generations- oder beim, 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 beim ähm, Wechsel von der fünften auf die sechste haben wir zwei ganz klare Sachen, die herausstechen. Das eine ist das, was du sagst, Piwi, das Artwork. Bei Warhammer Fantasy, Fantasy Battle wird's auch grim dark, ganz klar. Chaosgötter über allem. Ne? Überall droht halt immer das Armageddon. Mhm. Was wir aber auch haben ist halt eine ähm, eine Zuspitzung des Spielsystems. Alles an heute würde man sagen alles an Klimbin ist weggeschnitten worden. Ähm, Magiekartensystem, all, alles weg. Das durch ein Würfelsystem ersetzt worden, was den Spielfluss unglaublich erleichtert hat. Als Spieler selbst, wenn man das damals gesehen hat, den Wechsel, hat man gedacht, wie, wie kann das sein? Wie könnt ihr das machen? Ihr, ihr nehmt uns die Hälfte des Spielspaßes weg. Dann hat man aber gesehen, nein, das war wohl durchdacht. Also, also, es hat den Spielfluss erleichtert, es hat diese ganze Maintenance-Phase aufbauen, bla bla bla, alles komplett mehr oder minder entfallen lassen und gut war. Es hat aber nicht die Spieltiefe berührt. Und das war auch ganz wichtig.
0: Das fand ich äh, nämlich auch, weil ich habe mir damals nämlich, ähm, äh, ja, Piwi ist halt so eine, so eine, so eine, so eine Kaufsau, ne? wenn er was Geiles sieht, dann muss er haben. Habe ich mir nämlich für diese Edition, für äh, die sechste, weiß ich noch, habe ich mir nämlich das Armeebuch der Zwerge gekauft. Ähm, ich hatte irgendwann mal Skaven und ich hatte... Bestien des Chaos, Horden des Chaos und Echsenmenschen. Wie viel habe ich davon gespielt, Hauke? Kein. <lacht> Doch, einmal kurz die Zwerge. <lacht> <lacht> ja, <das ist> so. <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich bin so leicht anzufixen. Das ist. Das, also, manchmal ärgere ich mich über mich selber, weißt du, dann. Ähm, äh, wie zum Beispiel jetzt Podcast mit Mirko und, und David von, von, von Steamtinkras Klönschnack. Ne? Wir haben über das Pen-and-Paper-Rollenspiel Midgard ge gequatscht. Ja, was hat PVC gekauft? Ähm, das Regelbuch, das äh, Zauberbuch und die Welt von, von, von Midgard habe ich mir gekauft. Ähm, auch wenn ich es vielleicht nur einmal spiele, aber ich, ähm, ich habe dann einfach meinem Sammeltrieb hab ich dann einfach nachgegeben und gesagt, von wegen so: Nee, komm. Das holst du jetzt einfach, weil du es weil weil gesammelt hast. Und ähm, ich müsste mich mal umdrehen. Warte mal eben. Äh Nee, das ist, das ist noch achte Edition, die, äh, der Kodex für die oder der, das Armeebuch für die für die Echsenmenschen. Das andere habe ich irgendwann mal dummerweise nach einem Umzug entsorgt, weil ich mir gedacht habe, von wegen, das brauchst du nie wieder.
1: Piwi, ich kann dir komplett nachempfinden. Ich, ich habe mir letztens erstmal aus. Vermutlich aus sind das neue Regelwerk für Shadowrun gekauft hat. <lacht> so, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde die Regeln auch ehrlich gesagt ziemlich scheiße. <lacht> Aber ich habe das Buch jetzt auf der Toilette und gut ist. Echt. <lacht> klo wie schön ist das denn? Ja, das ist halt so, ne?
0: Sechste Edition, das ist nämlich das, woran ich mich erinnere, dass halt das alles wirklich dann so also wirklich in diese Grim-Dark-Geschichte halt reinging und sich, ähm Gerade was was die Artworks auch innerhalb der Armeebücher abgespielt hat, sich deutlich abgezeichnet hat, dass es jetzt einen anderen oder andere ähm, Künstler und Künstlerinnen da gibt, die sich dort halt wirklich verewigt haben. Und ähm, selbst das Bemalen von den ähm, Figuren hat sich ja auch in dem Zeitpunkt, in diesen vier Jahren sowas von weiterentwickelt. Ähm, da müsste man mal alte White Rolfs einfach mal rausholen und sich über diesen Zeitraum einfach mal angucken, wie die dann von äh, 1996 äh, bis 2000 hin auch vom Studio selber die bemalten Figuren ausgesehen haben. Das ist ein himmelweiter Unterschied gewesen. Okay, okay, jetzt haben wir ja schon relativ lange über ähm, Artwork und äh, wie es aufgebaut ist und wo die Reise hingegangen ist, haben wir ja schon geredet. Was mich interessieren würde, ist, ähm, über die Jahre 1996 bis jetzt 2000, ähm, über die Edition, haben sich meiner äh, Erachtung nach die ähm, Figuren auf den Spieltischen selber, ähm, ich will nicht sagen verdoppelt, aber sie sind doch massiv mehr geworden.
1: Das ist schwierig zu sagen. Also, es, es kommt natürlich immer darauf an, welche Armee du spielst. Ne? Ich, ich sagte das ja eingangs, entweder hast du eine Massenarmee oder eine Elitearmee. Ähm ich habe hier auch nicht den Stein der Weisen gefunden, auch, auch nicht die, die die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber aus aus meiner persönlichen Sicht ähm, hat Hero Hammer, also sprich vierte, fünfte Edition, an sich keinen großen Unterschied gebracht zur sechsten Edition. Also es ist nicht so, dass dann die Menschen auf einmal mehrere tausend Euro in die Hand nehmen mussten im Verhältnis zu vorher, wo sie auch schon mehrere hundert Euro in die Hand nehmen mussten, <lacht> dass Armenien jetzt wirklich teurer geworden sind. Äh, zum einen liegt das daran, dass Games Workshop zu der Zeit gerade Ende der, der 90er Jahre massiv aufgerüstet hat, was Plastikminiaturen betraf. Zum anderen aber auch Armee-Neuzuschnitte vorgenommen hat, die, die wirklich sinnvoll waren. Um ähm, das Ganze jetzt nochmal irgendwie vernünftig einzufriemeln. Aus meiner Sicht ist nicht der Schnitt zwischen der 5. und der 6. zu sehen, sondern eigentlich nicht bei der 6., sondern zur Zeit der 6., aber aus ganz anderen Gründen. Und vielleicht kommen wir darauf ja das nächste Mal zu sprechen.
0: Ja, das denke ich auch. Weil dann würden wir nämlich dann mal gucken ähm, über die ähm, äh, siebte Edition hinaus, was denn eigentlich zum Fall von Warhammer Fantasy geführt hat. Und wenn euch das interessiert, dann würden wir sagen, schaltet beim nächsten Mal auch gerne wieder ein bei den Dyson-Outs, wenn wir über Warhammer Fantasy reden. Uns würde interessieren, wie euch das ergangen ist, im Bezug auf Warhammer. Wann seid ihr eingestiegen? Wann habt ihr aufgehört? Warum habt ihr aufgehört? Habt ihr eure Armeen noch? Wie sehr ist es bei euch in der Community eingeschlagen, dass es Warhammer Fantasy so in der Form, wie ihr es damals angefangen habt, einfach nicht mehr gibt? All das Entweder als Kommentar hier unter dem Podcast oder schreibt eine E-Mail an podcast.dysonauts.com. Natürlich könnt ihr das Ganze auch per Sprachnachricht machen. Dazu findet ihr genaue Anweisungen bei uns auf der Internetseite. daisynotes.com/kontakt. Hauke, es war mir ein Fest. Ich sag vielen Dank.
1: Pivi, Ronny, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, euch zu treffen hier heute quasi, Audiovisuell, aber ich würde mich auch darauf freuen, wenn wir einmal irgendwie, nachdem dieser ganze Trubel vorbei ist, mal vernünftig grillen können und mal irgendwas machen. Alter.
0: Sprich also die Community-Beziehungen fördern, da bin ich nämlich auch voll für. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt aus hier, lasst das einfach mal sacken und wir freuen uns auf eure Zuschriften bzw. auf eure Nachrichten zu diesem Thema. Es wird uns wirklich interessieren. Lang ist nicht mehr hin. Wir feiern bald 100. Geburtstag. Ist Mittlerweile sind wir doch schon etwas länger dabei. Und all das, was dazu kommen wird, das erfahrt ihr in den nächsten Wochen in den sozialen Netzen. Also von daher bleibt immer gespannt und von daher sagen wir jetzt bis dann und tschüss.
1: Ciao. Tschüss.